0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es nuestra misión en la vida? ¿Para qué estamos aquí? Y él me dijo, para luchar. Vinimos a esta tierra a luchar. Vamos a vivir adversidades, vamos a ser golpeados, vamos a, su a sufrir pérdidas, vamos a tener cicatrices, pero no nos queda otra que luchar.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a Toño Rosique. Puedes encontrarlo en Instagram como arroba antonio-rosique. Toño es un periodista de deportes mexicano. Inició su carrera en TV Azteca y desde entonces ha participado en varios programas deportivos como En Caliente, Los Protagonistas, Deporte TV. Deporte Caliente y más recientemente en el fenómeno televisivo Exatlón. Toño es un autor prolífico con libros como El Día de Mi Vida 1 y 2 y La Isla del Fútbol, entre muchos otros. Hoy hablamos de senderismo, de la labor del comunicador y de cómo sobrellevar exitosamente un proceso de reinvención personal. Toño Rosique, bienvenido a Cracks Podcast, qué gusto tenerte aquí.
1: Oso, qué gusto. En verdad, qué emoción poder estar en este espacio que has creado con, con tanto cuidado, con tanto ahínco y con tanta inteligencia. Valoro muchísimo el que me permitas entrar a esta audiencia fabulosa que tienes eh, y que me permita ser parte de, de este gran proyecto.
0: No, gracias a ti, Toño. Yo estoy seguro que sí, a esta audiencia fabulosa le vas a dar muchísimo valor porque es a lo que te has dedicado 25 años, este, historias increíbles y... Vamos a, vamos a hablar mucho de transformación, que eso fue yo creo que la parte más sorprendente cuando... digo yo te conozco desde que desde toda la vida de ver la tele, ¿no? O sea, ahí no nos conocemos personalmente, pero cuando volvió a aparecer tu nombre en el radar como un posible invitado, dije, ¿qué cambios? Y vamos a hablar de eso. Pero algo que, que me enteré que hiciste, que yo tengo muchas ganas de hacer, y hasta vi una película hace poco de Martin Sheen y, y Emilio Esteves, eh, wow. muy buena, eh, es el Camino de Santiago y, wow. y amigos tuyos me dicen que amas el hiking pero cuando me enteré que hiciste el Camino de Santiago y que lo hiciste solo, eh, me, me llamó mucha la atención ¿qué pasaba en tu vida? ¿por qué lo decides hacer? ¿te aventaste todo? cuéntame de esa experiencia
1: ¿qué manera de comenzar Oso? la verdad es que estás tocando un punto de mi, de mi vida que para mí es maravilloso y que para mí es un punto de, de inflexión es un punto de quiebre Mira, yo hago el Camino de Santiago la primera vez en el 2014. Eh, yo venía de, de un proceso personal importante, de una pérdida personal importante, de una ruptura sentimental muy importante, de ver cómo se había terminado ¿no? de manera abrupta y, y no exitosa un proyecto personal. Y estaba en, esa, en ese momento de crisis. Me acuerdo perfecto que mi papá me dijo, yo le dije a, a mi papá, oye, pues viene el Mundial de Fútbol de Brasil 2014 y siempre después de una Copa del Mundo, de unos Juegos Olímpicos a los que voy, pues siempre me tomo unas vacaciones porque básicamente es terminar un proceso de dos años o de cuatro años y tienes muchas ganas de, de desintoxicarte y de, y de cerrar un ciclo. Y yo le decía, papá, pero no sé qué hacer, no, o sea, no sé a dónde irme, he viajado mucho a lo largo de mi vida, eh, mi trabajo me ha llevado como periodista por los cinco continentes, he vivido fuera, he estudiado fuera y mi papá me dijo, y por qué no Haces el camino de Santiago. mi papá nunca lo ha hecho y mucho menos eh, creo que ha estado cercano jamás a hacerlo. No sé por qué se le ocurrió. A lo mejor fue uno de esos es, rayos divinos, ¿no? un, un momento de eureka y me puse a investigar. Y en el momento en el que te pones a investigar y que dejas que tu curiosidad sea la que te, te empiece a guiar, que sea tu brújula, en ese momento empiezan a ocurrir cosas maravillosas. Conecto. También, un poco circunstancialmente, con un conocido, el hijo de un amigo que lo acababa de hacer, me cita en un café, de manera un tanto, eh, llamémosle eh, misteriosa, me dice, ven, me voy a sentar contigo a platicar. Y bueno, me empezó a contar, más que a contar, me empezó a compartir la magia del Camino de Santiago. Me empezó a compartir la mística de esta peregrinación que tiene mil años, mil eh, cien años ¿no? de, de, de hacerse, realizarse y en ese momento me enganchó básicamente fue como si se tratara de un hechizo como si soltara las palabras mágicas se me metió en la mente y empecé a buscar y a devorar literatura, que además hay abundante literatura sobre el camino de, de Santiago y empecé por el libro clásico no de Paulo Coelho, del Peregrino pero después dije, no necesito otras cosas y me empecé a saltar a otros libros empecé a comprar guías y empecé, yo, yo no era hiker, yo no era senderista. Yo nunca había me había ido así a ningún lado. Y dije, bueno, lo voy a hacer. Es lo que necesito hacer eh, en este momento de mi vida. Y terminó el Mundial de Fútbol. Y de Brasil, me fui a México, tomé mi mochila, mis botas. Y de ahí volé directo a saint Jean pierre de port que es el último pueblo francés en los Pirineos, donde tradicionalmente los peregrinos iniciamos el Camino de Santiago. Y ahí comenzó no solamente una peregrinación o una ruta de senderismo como lo queramos ver, comenzó un proceso de reinvención personal verdaderamente mágico. El camino, y te lo voy a decir, es poderoso. Y hay algo ahí, hay algo ahí, es, es ir siguiendo la Vía Láctea todos los días, el sol atrás de ti, pero hay algo ahí que por algo lo han realizado, millones de personas, por algo están los senderos, por algo hay pueblos y comunidades que viven de los peregrinos, y por algo durante mil años la gente ha caminado por ahí. Algunos con fe, con mucha fe, otros sin tanta fe, más por hacerlo como aventura o como ejercicio, pero ahí comenzó para mí un proceso de reinvención maravilloso que después me convirtió en senderista. De ahí me fui a, eh, años después empecé a hacer todas mis vacaciones, las hacía caminando, y me fui a Machu Picchu, ¿no? hacer el Salcantay Trek, a caminar rumbo a Machu Picchu en Perú, en los Andes. Me fui a hacer la Vía Franchígena, que es un, otra vía de peregrinación que te lleva a Roma, saliendo de la Toscana, un, un, una serie de caminos y de senderos hermosísimos por los grandes viñedos de la Toscana. Y así he empezado a buscar yo lugares para hacer senderismo y para caminar, básicamente. Pero en un afán de que la caminata, el senderismo el, el, esa meditación en movimiento, me termina alimentando internamente me permite replantear un montón de cosas te hace humilde verdaderamente te hace humilde te resetea te deja ver de qué tamaño somos el tiempo tan contado que tenemos y tan valioso que tenemos y es ahí donde se da un proceso de reinvención tremendo te fuiste solo Sí, la primera vez me fui, lo he hecho, yo el Camino de Santiago lo he hecho tres veces. Eh, la primera vez me fui con un amigo, pero terminamos caminando bastante solos. Nos dimos cuenta de que cada quien camina a su, a su velocidad, que es necesario tener sus momentos de, de, de soledad, de estar contigo mismo, de que sientas la, la libertad de vivir todo lo que implica caminar 20, 25 o 30 kilómetros por día, que al, que al final oso es, una, es, es un, genera un un desgaste tremendo, porque todos los días te tienes que levantar a caminar, aunque no tengas ganas, y no puedes detenerte a la mitad, porque nadie te va a ir a recoger, y nadie te va a cargar la mochila, y si te sale una ampolla, nadie te va a cargar, entonces tú tienes hoy en la mañana, mañana en la mañana, te levantas a las 6 de la mañana, y sabes que tienes 28 kilómetros por delante, con montaña, con buen clima, con mal clima, y que tienes que llegar al otro pueblo, a la siguiente, al siguiente pueblo, para que puedas llegar a descansar, a comer y a dormir. Lo, lo hice con un amigo, pero al final, cada quien terminó caminando a su, a su velocidad, nos encontrábamos ahí al final, ya en el pueblo, y después regresé, he regresado tres veces más al Camino de Santiago, y, y regresé solo después.
0: Oye, Toño, y, y dices que fue un proceso de reinvención. Eh, si me pudieras poner el dedo, en el cambio más relevante, más importante o más trascendente que, que se dio de esa primera vez que lo hiciste. ¿Qué fue? ¿Qué cambió en México? ¿Qué cambió en, en tu...? Porque eh, yo he tenido momentos en los que te vas a, a una experiencia y sientes que todo cambia, es más cuando me fui a Burning Man, ¿no? Que no sé si, si alguna vez ha sido... Sí. Eh, te dicen no tomes ninguna decisión en un mes después de haber regresado, no? Porque la gente llega revolucionada y con ganas de cambiar sí. eh, y soy otra persona. Y la verdad es que ni eres tan acá, ni eres tan acá. Tal vez sí te moviste más hacia
1: el centro. Cómo? ¿Qué, qué pasó contigo? Qué hiciste? Mira, yo llevo 25 años como periodista y llevo 25 años trabajando en la misma empresa. Entonces yo no, yo no tengo una historia, no? Eh, a lo mejor como la que tú has contado, no? Que no, Vas a Estados Unidos, vas a Nueva York y luego haces un cambio. Todo ese tema. O sea, Yo en, en, a nivel profesional sigo siendo el mismo, al menos en términos profesionales. Pero lo que provoca, lo que provocó para mí ese primer camino de Santiago, de entrada es, fue un viaje al interior de mí mismo. Fue verdaderamente, ca, ca, cuando estás caminando, te da tanto tiempo de, de pensar y no pensar, de sentirte bien y de sentirte mal de estar eufórico en algún momento porque ves un gran paisaje y de vivir todo el hartazgo que te puedas imaginar, de que te duelan partes del cuerpo que no sabías que te olían, de que, de que aprendas a caminar otra vez. Alguna vez me dijeron en el tercer o cuarto día del camino, dicen, es que no sabes caminar, tienes que aprender a caminar. Para caminar 30 kilómetros no puedes caminar como si caminaras uno, como correr, ¿no? como cuando uno aprende a, a correr una larga distancia. Tienes que aprender a cargar la mochila. Alguna vez una señora me dijo, y, y en el camino pasan cosas ahí medio místicas, ¿no? O sea, me dijo, es que tienes que sacar cosas de la mochila que traes ahí. Y dije, bueno, pues sí, 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 está muy pesada la mochila que traigo. Me dice, no, no de la que traes aquí atrás, de la que traes aquí en la cabeza. Tienes que empezar a liberarte de cosas, ir dejando, sanando heridas, dejando rencores. Eh, es un tema también de mucho, de mucho de alma, ¿no? Psicológico, de tu psique de a ver perdona eh, libérate de estas de, de estas aprensión de ciertas aprensiones replantea para qué estás en el mundo y ahí es donde se va dando el proceso de el primer paso de la reinvención no o sea reinventarte toma toma un buen rato no y como tú dices no se no se consigue con un viaje con un viaje no o con una una experiencia ese es el chispazo para que se encienda una flama para que se encienda una flama y empiecen a ocurrir otras cosas pero en el momento en que, que viajas al interior de ti mismo, te empiezas a dar cuenta a lo mejor para qué estás en el mundo.
0: ¿Tomaste alguna decisión importante al regresar? Digo, además de, de ok, me <risas> gustó esto y lo voy a volver a hacer y, y me voy a volver senderista y mis vacaciones las voy a aprovechar para explorar este tipo de, de, de viajes o de procesos. ¿Hiciste algo diferente?
1: No tomé ninguna decisión importante porque la vida ya se acababa de tomar por mí, básicamente. <risa> claro. eh, lo que sí me dio fue un nuevo espectro. Lo que me ensanchó mis horizontes eh, de una manera descomunal. O sea, lo que me permitió fue ver, ver mucho más allá. Y en el momento en que ves mucho más allá, brotan opciones por todos lados. Eso fue lo que me dio libertad me quitó una ceguera parcial, una estrechez de horizontes, ¿no? O sea, si yo veía en recto, porque llevaba yo muchos años trabajando en la misma, en la misma empresa, o, ¿sabes qué, qué provocó eso? Resquebrajó también una parte de mi identidad personal. Te digo que te vuelve humilde, que te replantea, te dice de qué tamaño eres. El camino también te enseña... <risa> lo poco que somos en el uni para el universo. ¿no? Y uno se pone a pensar que por aquí han pasado durante mil años millones de personas, ¿no? Eh, unos con zapatos, unos sin zapatos, unos ricos, unos pobres. Lo, lo padre del camino es que no importa si tienes mucho dinero o no tienes dinero. No importa si traes las mejores botas o si traes los tenis más rotos. No importa si traes buen equipo o no traes buen equipo, si llegas a dormir a los al refugio de la iglesia donde pues se queda todo el mundo y compartes ahí la, la zona de literas. O si llegas a un hotel boutique en un pueblo medieval español y comes en un restaurante con una estrella Michelin. Al final, el camino lo, te, lo tenemos que hacer todos. Y es una gran metáfora de la vida. Entonces, a mí, yo regresé y no tomé grandes decisiones. Lo que me dio fue libertad. A mí en ese momento me permitió sanar o empezarme a recuperar emocionalmente me enseñó que había más vida de la que yo estaba viendo en ese momento y eso pasa cuando la vida te golpea, cuando la adversidad te, te tira la lona. En ese momento se te cierra el mundo, te agarras de lo que puedes y, y para mí fue regresar y ver el mundo mucho más amplio, mucho más grande. Y de ahí empecé a tomar decisiones eh, mucho más saludables para mi vida.
0: Toño, una de las cosas que dijiste que, que te da el senderismo es estos o, o el acceso a estados alterados de conciencia. Eh, estos momentos de soledad, tal vez de estar exhausto, de estar con hambre, mal dormido, con frío hay ciertamente otras maneras de tener acceso a estos estados alterados de conciencia, unas más naturales que otras, ¿tú has experimentado con algún tipo de, o hablando que fuiste a Perú y demás, sustancia que te ayude también a, a tener estas experiencias?
1: No, fíjate que la verdad es que no, no soy... Nunca he sido, por ejemplo, fumador de tabaco regular. O sea, no, no soy de fumar. Eh, pues a mí me encanta el vino, por ejemplo, ¿no? Me encanta... Ahora, por, por eso cuando fui a hacer la vía franchillena, pues me tomaba, tomaba mucho vino. Me tomaba todo el vino que me encontraba. Y el Camino de Santiago me encanta porque uno de los lemas del camino, de los más eh, populares es con pan y con vino se hace el camino. ¿no? Entonces llegaba después de 30 kilómetros y llegas con un hambre salvaje y y lo primero que quieres es comer y te zumbas una botella de vino solo, ¿no? Y más más caminando por la Rioja, ¿no? Más cuando en, en, andas entre Burgos y Valladolid y esa zona, que pues es eh, así es. Pero yo no, nunca había que me han platicado, ¿no? Me han platicado de de en Perú particularmente, ¿no? Y, y en México también, ¿no? Desde Ayahuasca, Peyote y todos estos temas, eh, pero nunca los he experimentado.
0: Bien, ahora paréntesis. A mí me llama mucho la atención el tema del senderismo y nunca, eh, nunca lo he hecho. O sea, nunca me he dedicado a esto, pero sé que, y lo mencionaste, las botas son clave. ¿Cuáles son las botas que hay que tener?
1: Tus pies son lo más importante en, eh, en una ruta de senderismo y más si vas a caminar día tras día tras día. Eh, si va a ser, hay quienes han hecho el camino de Santiago completo, yo no lo he hecho completo, ¿no? O sea, yo tengo un amigo que se, se reventó 38 días caminando.
0: ¿Cuánto hiciste eh, tú?
1: En, no, yo me aventé como 14, ¿no? como 14 días caminando. O sea, yo, yo crucé los Pirineos, que fue una gran experiencia y se la recomiendo a todos. O sea, salir de saint pied de Port en Francia, y cruzar los Pirineos. Es, fueron 11 horas y media de caminata subiendo. Y cuando estaba yo en lo más alto dije, qué bueno, ya se acabó la subida. o ¿no? Ya iba yo harto de la subida. Y aparte me, te agarra sin experiencia. Te agarra con una mochila que pesa, que yo traía en mi mochila 8 kilos y medio. O sea, iba cargando el cable de mi iPad. O sea, lo primero que hice cuando llegué al hotel fue deshacerme de todo lo que no necesitaba. Y lo dejé en el siguiente, en el siguiente punto. Pero cuando llegué a la cima dije, qué bueno, ya se acabó la subida. No, la bajada es peor. La bajada es peor que la subida. Porque entonces te vas destrozando las uñas de los pies y las rodillas eh, van sufriendo muchísimo eh, por ir aguantando todo el, el peso del cuerpo. La, los pies son fundamentales en, en una ruta de senderismo. Los tienes que cuidar, los tienes que mimar. Cada dos horas, a mí me funcionó. Yo nunca he tenido una sola ampolla en mi vida. ¿eh? Pero he visto compañeros que traen siete ampollas en el pie y literalmente van llorando. Ya no pueden caminar. Y es lo peor que te puede pasar en, a medio camino porque nadie te puede cargar y nadie te puede recoger. Y hay lugares donde no hay ni señal, ni taxis, ni nada. Eh, cada dos horas, por ejemplo, yo me quito las botas, descanso, descanso 20 minutos, me quito las botas. Necesitas traer una bota para hacer senderismo, no alta montaña. Es una bota mucho más aguadita. ¿Cuáles eh, usas tú? Que te cubra bien. Yo uso unas de una, una marca que se llama K-E-N. -E es... Pues, una, una de las marcas regulares de senderismo pero es una bota muy suave. Sin ese, me dicen es que yo, yo voy a ir con tenis le digo no, no, vayas con no, te vas a, o sea, a reventar los pies porque además hay piedras y cuando tus pies vayan pegando contra las piedras tus uñas son las que van a sufrir he visto gente con las uñas moradas eh, cada dos horas me quito la, las botas calceta gruesa de hiker con mucho colchón y lo más importante es que tus pies no, agarren humedad ¿no? lo más importante, entonces te quitas todo, los dejas al aire para que se sequen y es clave la vaselina perdón que entren tantos detalles no, de eso bueno, se trata o sea, y es lo que te estoy preguntando oyes, seguramente habrá algún interesado no muchos, la clave muchos. es envaselinarte los pies te los envaselinas para que no empiece la fricción del, del, de la piel contra la bota pies secos y pies envaselinados con una calceta gorda de hiker profesional y una bota buena te van a llevar muchos kilómetros. Si no lo haces cada dos horas o cada dos horas y media, al menos en mi caso, el pie se empieza, pues la sudoración provoca que la calceta se empiece, se empieza a poner más eh, húmeda y una calceta húmeda va a provocar que la piel se te reblandezca y que ahí venga la ampolla.
0: Tips de pro. Ahora hablamos un poco de 25 años de carrera periodística en TV Azteca, no? Eh, ¿Qué estabas esperando cuando entraste? O sea, ¿tomaste tu primera chamba en TV Azteca? Y qué, ¿Qué era lo que buscabas? ¿Qué esperabas? Y qué, ¿Y qué fue lo que más te sorprendió?
1: Oso, en mi caso, yo toda la vida quise dedicarme a esto. Yo tengo una fascinación por contar historias desde... Me recuerdo a los cinco años en una tele pequeñita viendo a Fernando Valenzuela o viendo a los Dodgers de Los Ángeles o viendo a los Astros de Houston y escuchando las voces de Pedro el Mago Septién y don Jorge Sonia Larcón, las voces míticas del béisbol de grandes ligas, y me fascinaban las historias que me contaban. Y de ahí me fascinaba escuchar a Ángel Fernández narrando fútbol. Me empecé a... Hay una magia en la comunicación, y tú ya la, ya la vives y ya la tienes, ¿no? Hay algo mágico en el círculo de la comunicación de alguien que, que cuente una historia y que va a llegarle a los oídos otra persona. Eh, los seres humanos estamos hechos para esto, estamos programados para recibir conocimiento a través del storytelling, a través de las historias. Entonces yo era un niño que recibía todo esto, y yo lo primero que dije fue, yo quiero hacerlo, yo quiero tener un micrófono algún día en las manos, y jugaba, no agarraba cualquier objeto que tuviera yo a la mano, y hacía como que traía mi microfonito en la mano, llevaba mi box score, o sea, al principio era un gran fanático de los deportes, Hacía deporte como cualquier niño, o sea, mis papás me metían a cosas que hasta, hasta que yo no quería hacer, como la gimnasia, ¿no? Yo me sentía ridículo en la gimnasia, pero me metían a jugar béisbol y fútbol y todo esto, pero tenía una fascinación por la comunicación. Entonces, para cuando, cuando cumplo 13, 14 años, yo ya me quería dedicar a esto. Yo ya era un gran fanático de, de la comunicación y, y mi sueño era trabajar con José Ramón Fernández eh, en Deporte B. Que todos los domingos yo religiosamente le ponía... Eh, bueno, primero me aventaba acción,
0: claro, venían antes. Venía de... antes.
1: Venía, no, venían por ahí pegaditos. Eh, y, a, y el lunes escuchaba yo a José Ramón en Los Protagonistas de Radio, en Grupo ACIR. Y a los 13, 14 años yo quería hacer esto. Eh, por supuesto que me empecé como a medio preparar, ¿no? Compraba revistas, compraba periódicos, compraba eh, almanaques, eran libros, ¿no? De este, de este vuelo, de gordos, que traían todos los datos libros gringos, ¿no? O sea, traían todas las series mundiales, todos los Super Bowls, todas las medallas olímpicas, todo, todo lo que te puedas imaginar. Entonces, era para mí fascinante. Y ya para los 17 años, a mí ya se me hacía tarde. O sea, yo cumplí, si salí de la prepa, yo dije, ya estoy tarde. Ya estoy tarde porque Faitelson empezó a los 15 años y porque aquí él comenzó, Fernando Schwarz a los 15 ya estaba en Televisa, ya se me hacía tarde. Y bueno, pues logré, logré abrir la primera puerta a los 19 años y la segunda puerta, la de Azteca. José Ramón me dejó pasar a los 20.
0: Ahora, muchas veces, y sobre todo de niños, ¿no? Y tenemos estos sueños y perseguimos pues, futuros medio idealizados, ¿no? Y de repente te abren la puerta y entras igual al, al, al mailing room y tal vez con un jefe que tenías, a José Ramón, que ahorita vamos a hablar un poco de él, eh, idealizado tal vez y resulta que no era la persona que buscabas. Y eso puede aplastar sueños. ¿Tú tuviste algún momento en el que dijiste que si esto no era lo que esperaba?
1: Es una gran pregunta. La verdad que no, ¿eh? Yo creo que he tenido mucha fortuna. O sea, encontrar tu vocación temprano es uno de los grandes regalos de, del universo, ¿no? Yo, por supuesto que he tenido decepciones y he tenido momentos amargos como cualquier ser humano, pero para mí fue entrar a Disneylandia. O sea, yo entré, cuando José Ramón me abre la puerta, que además le estuve tocando la puerta, llamando y buscándolo, pues, como un año. El día que me dice, ya, me baja la redacción de TV Azteca, la redacción de deportes, y yo veo la, la gran maquinaria, no o sea, te lo, te lo, me lo imaginé mil veces, ¿no? Y veo la gran redacción de noticias de TV Azteca y de repente me dejan ahí con Faitelson y lo único que le dijo José Ramón, sin ceremonia alguna, Faitelson, ponlo a reportear fútbol. Ni siquiera dijo, es Antonio Rosic, que viene del TEC de Monterrey, eh, nada, ponlo a reportear fútbol. Y ya, me dejó ahí, la orden estaba dictada. Y pues esa misma noche yo estaba grabando mi primera nota, pura voz, para que saliera en un noticiero, un programa de deportes que tenía Azteca, en ese momento, en Azteca 7, y esa misma noche, escuché mi voz en Televisión Nacional. Para mí era disneylandia ¿no? Era, wow, el Domingo, José Ramón, el Foro de Deporte B. Para mí era eso, ¿no? Era un parque de diversiones. Y tuve la gran fortuna de que José Ramón es un gran maestro. Es un formador, por naturaleza. Entonces, como que llegué al lugar perfecto, porque José Ramón, pues, te daba clases todos los días. Sin querer, te las daba. Y a veces eran clases durísimas, ¿no? Es como entrar a, a, a en tu caso, ¿no? A la Management School de Stanford, ¿no? Eh, pues, <risa> las clases van en serio has
0: dicho que con nadie has sentido tanta presión para trabajar eh, como con él. ¿Cómo era esa sí. presión o por qué venía tanta presión?
1: Porque porque no te dicen no te, no me dieron un curso de inducción, o sea no te dan un curso de inducción al menos en nuestro tiempo con José Ramón no era de, ah bueno, vamos a llevarse la leve, ¿no? Vamos a ir enseñando poco a poco. No, de repente yo entro el último día de febrero y el esa misma noche estaba ya grabando una nota y empiezan ya esa misma semana estaba yo ya saliendo con una cámara para, como reportero y un mes después estaba yo sentado en un noticiero en, en televisión dando la sección deportiva un sábado en la noche eh, y a los dos meses me dicen te toca ser reportero de cancha en la transmisión de un Pumas Chivas con José Ramón Arribe en Ciudad universitaria yo dije, espérame tantito. O sea, todo empieza a pasar muy rápido. Yo lo, lo hago una analogía como con un pelotero de grandes ligas. ¿no? De repente tú estás cómodo en doble A, ¿no? diciendo, pues aquí estoy con todos los de mi vuelo. no Aquí pues soy bueno, no en doble A soy bueno y, y ya le agarré la onda doble A, ¿no? a la velocidad del pitcher, a, a la velocidad de los, de los batazos. De repente suena, te dan el llamado, vas para el equipo grande. Y esto, además, son historias que yo le he preguntado siempre a los peloteros. Soy un gran fanático del béisbol y siempre les pregunto a los peloteros mexicanos de Grandes Ligas, cuéntame el día que te dieron el llamado. No, No, yo llevaba seis años tratando que me dieran chance y no. Bueno, Entonces para mí fue, wow, ya me presenté en un estadio Grandes Ligas. No, aquí está tu uniforme. Bueno, cuando fui a Ciudad un Universitaria la primera vez no tenían uniforme. Entonces era, ¿qué me pongo? No? Préstenme un saco. Eso es lo imponente de José Ramón. No te decía agua va, o sea, te decía, te daba el llamado. Y a los tres meses o a los dos meses y medio, un, o sea, el día que más nervios sentí fue cuando me dijo, me dijeron, te toca en caliente hoy en la noche. En caliente era un programa de los lunes en la noche, no sé si te acuerdas, Oso, claro. donde José Ramón se sentaba él solo dos horas, o si eran necesarias, tres horas, a platicar de un tema con alguien. Dicen, te toca en caliente esta noche. Yo, no, 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 espérame. O sea, nadie me avisó, no me he preparado. Eh, ¿De qué vamos a hablar? Sí, te toca. Pues Déjenme correr a mi casa por una corbata decente, ¿no? Por eso era tan, tan imponente trabajar con, con José Ramón.
0: ¿Y cuál crees que fue la lección más importante que aprendiste de él?
1: José Ramón nos implantó, nos inculcó una, una ética de trabajo y una excelencia. Con José Ramón no había, no había medianías, no había mediocridades. Él cada domingo se sentaba en esa mesa para contar la gran historia del fútbol mexicano y del deporte. Y es, yo creo que la persona más exigente que he conocido para su trabajo. Un respeto absoluto ¿no? a su trabajo, a su profesión, a su investidura. Eh, nunca vi que se, que se tomara broma el trabajo. No, o sea, incluso en sus momentos sentándose con Andrés Bustamante, él sabía que estaba haciendo humor. La, la lección más grande fue aprender a respetar mi oficio. Este es un, es un gran oficio el de los periodistas y por eso a José Ramón se le respeta tanto. Me enseñó a respetar el oficio del periodista. Me enseñó a respetar el, el, el que nos teníamos que preparar. El que estudiar iba por encima de lo demás. Cuando te dan esas bases... ¿no? Cuando aprendes verdaderamente a amar tu oficio, a respetarlo, a que si te tienes que quedar hasta las 12 de la noche haciendo lo que tienes que hacer, pues es, que es, es la ética de trabajo, ¿no? Así se trabaja aquí. ¿no? Y yo trabajaba con Paitelson, y trabajaba con Enrique Garay y con Pepe Espinosa, y eran tipos súper competitivos y, pues, de lo mejor, de lo mejor. Entonces, pues, te pasan, ¿no? Te pasan la, la receta. Esta es la receta, ¿no? Niño, joven, aprendes, apréndetela. Y si logras aprendértela, después tendrás chance un poquito de aportar algo. ¿no? Más o menos por ahí va.
0: Oye, Toño, a ver, acabas de decir algo bien importante que amarra con algo de lo que vamos a hablar más adelante, que es, a ver, respetar el oficio del periodista. Y ciertamente Ramón es alguien, pues, de los periodistas de antes, ¿no? De hecho, estamos así tengo una, una sociedad, una empresa en la que estamos haciendo un proyecto con José Ramón en la que justo va a hacer eso, va, va a dar un, una clase de periodismo, ¿no? Eh... Pero a, a raíz de eso y, y más recientemente parece que el periodismo se ha medio, la, la línea se ha puesto muy borrosa entre el periodismo, el entretenimiento e incluso la comedia, ¿no? Y, y, y ciertamente tú creaste un personaje y muchos de tus compañeros han creado personajes sí. eh, que algunos tienen más sustancia periodística que otras. Sí. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Dónde está la línea entre el trabajo y entre, ok, lo que vende es nada más el personaje y entonces el fondo
1: no importa? Es una pregunta interesantísima, Oso, porque yo siempre trato de hacer la analogía con, con los, los grandes pintores, por ejemplo, los grandes artistas. Bien lo decía Picasso, ¿no? Para, para poder romper las reglas, primero hay que dominarlas. Martinoli es quien es porque tiene toda la técnica de la narración y porque lo conozco desde hace 25 años y es mi amigo además, el tipo te domina lo que es la técnica de la narración, de la crónica deportiva y una vez que la dominó empezó a moldearla de una manera extraordinaria, ¿no? una vez que, te, que domina como el, el oficio ya lo puedes voltear, doblar, eh, pintar de colores y hacer todo esto, José Ramón por ejemplo José Ramón es un, un innovador de los medios de comunicación. Es uno de los grandes visionarios de la televisión mexicana. A él se le ocurrió en 1986 sentar a Andrés Bustamante y a Víctor Trujillo en una Copa del Mundo. Y ahora, básicamente, van más comediantes que... Exacto. exacto. ¿no? A él se le ocurrió empezar a involucrar eh, la mirada de la mujer en un ambiente donde privaban las voces de los hombres. Y 1986 fue Italia 90, según 88, ¿no? Y así él, pero porque él dominaba ¿no? el, el oficio eh, de la televisión, de ser el gran host de los deportes en México. En este caso, yo lo que te digo es, eh, se vale todo, pero hay que, hay que dominar la técnica. Es como, a mí me encanta la cocina. Porque, bueno, me encanta lo, lo, la, la gastronomía. Yo no cocino, me encanta la gastronomía. Soy un fan de los grandes cocineros del mundo. Y para poder hacer lo que hace Enrique Olvera, o lo que hace Jorge Vallejo en Quintonil, para hacer lo que hacen los grandes cocineros mexicanos, primero dominan el oficio, dominan la técnica, dominan las técnicas de cocimiento, de, o sea, de cocción, de, y ya después empiezan a deconstruir. O sea, para que Enrique Olvera te pueda poner un guacamole dentro de un tubo de ensayo es porque el señor domina, ¿no? y ya después lo deconstruye y te pone el chicharrón en polvo, y una reducción de limón. Entonces, en este caso, yo lo que digo es, en este momento está de moda echar relajo, ¿no? y está muy bien, pero no por eso me, me estás contando la historia. no el, el periodismo finalmente se trata de contar historias que puedan cambiar al, a la sociedad o que puedan influir en la sociedad. Yo siempre he pensado, cuando me preguntan los jóvenes, oye, ¿cómo le, cómo le hago para convertirme en, en periodista? Yo les digo, échate un vistazo a los clásicos. Regrésate a las crónicas de hace 40 años. Ve cómo lo hacía don Antonio Andere, cómo narró la pelea de Sal Sánchez contra Wilfredo. ¿No? Y vas a escuchar una voz y te van a contar una historia. Eh, yo soy un fan de regresarme en el tiempo y de ver cómo narraron eh, en 1966 los ingleses el gol que les dio la Copa del Mundo. Hay unos buenos y unos malos. Hay narraciones buenas, malas. Por ejemplo... Y una vez me preguntaba, ¿alguna vez me ha tocado tener que anunciar una muerte en televisión? Y ser el primero en anunciarla, no porque yo la haya conseguido, sino porque cayó en ese momento. Y verdaderamente pasa saliva. Yo soy el que tiene que decirlo. ¿Cómo lo digo? Y un día se me ocurre, y dije, ¿cómo le hizo el anchor, el host de ABC en la tragedia de Múnich 72? Y me fui a buscar, ¿no? Eh, y el señor cómo lo dice, qué palabras usa y qué presencia. ¿no? Entonces, yo lo que digo siempre es, bueno, quiere, queremos romper las reglas, primero aprendámoslas, dominémoslas, ¿no? Y, 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 y qué mejor manera que regresarnos a la historia, porque nosotros no inventamos esto, esto ya, ya nos lo dieron inventado, ¿no? O sea, hace casi 100 años había un señor con un altavoz, ¿no? Ni siquiera eléctrico, ¿no? Un altavoz. Eh, recibiendo por cable, por telégrafo, lo que estaba pasando en la serie mundial del otro lado del país. Entrada por entrada. Entonces, una vez cuando tú logras sumergirte en tu oficio, conocerlo, y a mí me falta mucho por conocer, ya puedes empezar a ser creativo y tu, tu sustancia periodística será valiosa.
0: Me, me fascina lo que acabas de decir. Si quieres romper las reglas, primero hay que sabértelas. Y creo que eso es lo que a mucha gente nos falta a veces, ¿no? Queremos correr antes de saber caminar y, y es cuando faltamos no solo a, al respeto de la profesión, sino al respeto de... Y no solo en, en comunicación, en todo lo que hacemos.
1: Queremos hacer dinero fácil. Sí, sí exacto. Sí, eh, eh, vamos, vivimos una, una, una era de inmediatez, de resultados de, de inmediatos, de en este momento lo queremos todo. Yo en mi caso... Como te digo, finalmente sigo, hago lo que hago porque me encantaba desde niño, ¿no? Entonces yo ya me estoy volviendo una especie como de romántico en este tema y, y quiero seguir contando historias bien contadas, historias en algunos casos que me toman mucho más tiempo armarlas, ¿no? Historias de largo aliento. Tú también, o sea, no, vamos, intentas entregar ese valor en tu, en tu podcast, ¿no? En este espacio. Eh, ese es el riesgo de la nueva generación o de la generación que está en este momento. Eh, el riesgo es. Todo quererlo hacer rápido, ¿no? Hay gente muy buena, ¿eh? O sea, hay gente muy buena, o sea, eh, pero sí tenemos, yo creo que si queremos dominar nuestro oficio, si queremos ir a fondo con nuestro oficio, hay que pegarnos la caminada, ¿no? O sea, es, volviendo a la analogía del camino de Santiago, no te lo puedes saltar, amigo, ¿no? O sea, no te puedes, ¿de qué te sirve llegar a Compostela y sacarte la foto si no, los, si no lo caminaste? Camínalo, sufre lo que te llueva que arda el sol sobre ti, que, te, que no puedas aguantar al otro día los hombros porque cargaste la mochila, eh, que, que lamentes haberte parado a comer una pizza porque no te la debías haber comido, sino te tendrías que haber esperado hasta que cumplieras tus 25, 30 kilómetros porque si no, no puedes caminar. ¿no? Entonces, no nos podemos soltar los pasos. Yo digo.
0: Toño, eh, contaste de esa vez que te, te tocaba narrar la Eurocopa pero te tocó narrarla desde México y decidiste no pelearla y hacer lo mejor de la situación, aprovechar el tiempo y demás. Y yo, yo me acuerdo de varias situaciones, sobre todo en la política en la que tal vez, a ver, una, una que me acuerdo mucho es... Cuando, no, cuando nominan a Colosio O le ponen el dedazo a Colosio Y Manuel Camacho hace un relajo Y entonces rompe con el partido Después pasa lo que lamentablemente pasó El asesinato de, de Luis Donado Colosio Pero Camacho ya se había peleado con el presidente Y entonces no le tocó, ¿no? Eh, sí. Tú decides Tragártela Sentarte, hacer la chamba Y eso probablemente te abrió muchas puesta, puertas Después, ¿no? Eh, ¿Cómo decides cuándo hay que pelear y cuándo hay que tragársela.
1: El negocio de la televisión y particularmente este tipo de coberturas, digo, todos trabajamos, sobre todo los periodistas deportivos, trabajamos muy duro por ciclos ¿no? y, y más en las televisoras. Viene el Mundial, pues todos queremos estar en el Mundial y todos queremos narrar los partidos buenos del Mundial. Vienen los Juegos Olímpicos, yo quiero ir a los Juegos Olímpicos. Eh, mira, en aquel momento yo también entendí que pues no había espacio para todos, ¿no? Y que no era el único que se estaba quedando. Entendí que iban nada más dos equipos de narración y, y lo tenían ganado a pulso, también te lo digo. O sea, yo me pongo mucho en el papel del, del deportista y también amo el deporte, ¿no? Y mido muchas cosas de mi vida en, en términos deportivos. Digo, ¿no? pues Esta, no, vamos, no le sacabas ventaja tú a ellos, ¿no? O sea, ellos te sacaban más ventaja a ti. Pero... Me preguntas cómo, cómo decido ¿no? si me quedo callado o si hago un berrinche, básicamente. ¿Sabes qué me ha funcionado en mi vida? Darme una, una compensación. La autocompensación hasta la fecha me ha servido en mi vida. Me pasó para los Juegos Olímpicos de Sydney. Ahí te va mi berrinche. Eh, faltaban, no sé, tres meses para ir a Sydney 2000. Yo estaba muy chavo, tenía 25 años y pues apenas yo me empezaba a desarrollar como periodista deportivo, como reportero, todavía una no narraba. Yo entendía que había gente mayor, gente con 20 años. Y la primera es, no, tú te vas a quedar en México. Hice un berrinche. Yo me lo comí. Pero ¿sabes qué hice? Que no digo que sirva, pero al menos me tranquilizó de manera productiva. Me fui a inscribir una maestría. Me, me fui a inscribir una maestría en el TEC de Monterrey. O sea, dije, pues si no, así ya sabes, ¿no? un tanto inmaduro. Si no voy, pues me no voy a ponerse una maestría y entonces todo, todos estos meses que no voy a estar yo en ese proyecto, pues me los voy a yo a, voy a hacer algo bueno de mi vida. Y me metí en el año 2000, imagínate, a una maestría virtual, a una maestría en línea. Año 2000, no teníamos los zooms que tenemos ahora y no tenemos. Bueno, pues eran dos semestres, el primero lo acabé casi llorando, con una pila de libros de este tamaño que no me daba tiempo de leer. Y todo era de ser autodidacta. Tenías un, dos o tres sesiones nada más con el, con el maestro. Todo era autodidacta. Pues no, el segundo semestre dije, nos vemos, ahí les dejo su maestría y, y ya estuvo. Pero te lo cuento porque la autocompensación me ha servido a lo largo de mi vida. O sea, de inmediato, algo no sale. En lugar de quedarme ahí, eh, pues búscate algo productivo que hacer. ¿no? Trata de compensarte con otra cosa. Trata de, pues entonces, si te vas a quedar, pues eh, inscríbete algo que te guste, ¿no? Para no quedarte con las manos vacías, ¿no? A veces las manos vacías son muy ociosas, ¿no? Entonces hay que, hay que entretenerse.
0: Toño, eh, al principio hablamos de reinvención, ¿no? Y tú y yo somos medio del, de la edad, me sacas un par de añitos por ahí nada más, pero, y ciertamente todo esto que mencionabas hace un momento de, de, de la transformación o el cambio que, que me tocó a mí, pues viene como que en estos momentos medio de no sé si es Tercio de Vida, Midlife Crisis, Cuarto de Vida, lo que sea, sí. pero ya hay gente que los tiene a los 25, hay gente a los 40 y todo y ahí, ahí en medio. no Y tú eres gran fan, lo has dicho, de las transformaciones. Eh, constantemente mencionas a Eric Antoná, a Yannick Noah. Eh, sí. Y tú hace cuatro años, pues haces un cambio, ¿no? Digo, 2014, que fue hace un poquito más, pasa toda este, esta ruptura familiar que tú mencionas. Y hace cuatro años pues se presenta la posibilidad de, de, de cambiar un poquito tu giro y entras a Exatlón, que ahorita vamos a hablar de todo eso, pero ¿qué estaba pasando en tu vida hace cuatro años que, que te hace tomar una decisión tan,
1: tan rara? Eh, hace cuatro años yo venía saliendo, digo, estaba, estaba en un buen momento, ¿no? bien considerado, por supuesto, en Azteca, eh, y lo de Exatlón, yo creo que son de esos golpes de suerte, pero que requieren que, requieren que hayas hecho ciertas cosas sin saber, ¿no? Como acto, pequeños actos de fe, ¿no? Es, es el tema este de, de Steve Jobs, de Connecting the Dots. O sea, lo de, lo de Exacto fue un experimento, ¿no? para Azteca y para mí. De repente, en el mes de septiembre, hace cuatro años, me habla mi jefe y me dice, oye, vente a una junta aquí con el director de Azteca 7 porque te queremos presentar un proyecto. Me siento, no, mira, me dicen, el señor Salinas acaba de comprar un reality show de deportes. Pues miran, lo hacen unos turcos, no sabemos si va a jalar o no va a jalar, o sea, se ve bien, pero pues básicamente me dijeron, pero pues ya lo compraron. Entonces, ¿qué te parece si te, si te vas eh, 12 semanas? ¿Te digo ¿A dónde? ¿A República Dominicana? Ah, pues está bien, yo ya estaba un poquito aburrido ¿no? de esos periodos de, de trabajo, en donde te está yendo bien, pero ya no cambia, no es rutinario, me tocaban partidos de fútbol, siempre narraba un partido de fútbol a la semana, si había algo especial, pues me tocaba, eh, tenía mi programa de todos los días, o lo que me tocara hacer, pero ya no pasa nada más, ya se empieza a estancar el, el tema, ¿no? No, hay, no hay para dónde moverse, no porque uno no quiera, pero ya no hay para dónde moverse, o sea, el, el... y yo dije, me voy, ¿no? vámonos, aparte yo estaba soltero en ese momento, y yo creo que también eso jugó a mi favor. Fíjate, cuando uno va conectando las cosas. no Eso jugó a mi favor. Porque mandar a alguien a República Dominicana 12 semanas que tenga hijos, pues la va a pensar, ¿no? O con pareja la va a pensar. Yo dije, vámonos. Dije, regreso, me voy en tres, en tres semanas. Me voy en tres semanas y regreso antes de Navidad. Está perfecto, ya estoy aburrido aquí. Me voy a broncear un rato. Bueno, ni fueron 12 semanas, ni regresé en diciembre y terminé regresando hasta febrero. Pero ahí cambió cambió por completo el tema, porque cuando regresé, el Hexatlón era el gran show de la televisión. Picos de rating y una euforia inusitada. Pero además me obligó a reinventarme forzosamente, o sea, de, de manera titánica, porque era dejar pues, el estudio, los estadios y ser parte de una historia ahí que va avanzando todos los días con unos tipos que están muriendo de hambre y que tienen que salir a competir por, por no irse a dormir a la intemperie. Y yo era como que empecé a crear un personaje ahí. Tampoco creas que me dieron algo que ya estaba muy creado porque el show era medio nuevo, tenía meses. Y ahí empecé yo a meterme en la cabeza que tenía yo que crear un personaje. ¿De qué servía yo? Me cuestioné mucho. ¿Cuál era mi papel de estar ahí? Y llegó un momento en que dije, ¿qué le voy a enseñar yo a Romel Pacheco o a Daniel Corral? ¿Qué le voy a decir yo a a atletas que aquí hay ganadores del Premio Nacional de Deporte, al travieso Arce, ¿no? cinco veces campeón del mundo, y, dije, y todos los días los tengo que ver, y todos los días les tengo que hablar. Pues mira, yo no les puedo decir que he subido el Everest porque no lo he subido, ni que he competido en los Juegos Olímpicos, pero lo que sí les puedo decir es que sí he hablado con muchos atletas, y, y ya tenía yo libros escritos. Entonces empecé a, a compartir conocimiento, y ahí se empezó a forjar una especie de mística, de una aventura... Eh, de alto rendimiento. Y bueno, es que ha ido evolucionando al, con el paso del tiempo y, y, y ha, ha, ha creado este personaje que hoy se puede ver.
0: Quiero regresar un poco al momento de tomar la decisión, porque si bien era un experimento, no sé si tú evaluabas el riesgo de que este experimento saliera mal. O sea, tú sentías que tenías tu chamba de cronista deportivo en TV Azteca asegurada al grado de que si te ibas y resultaba ser un payaso en la televisión de, en el reality show eh, o sea ¿todo iba a seguir ahí? o sea ¿había riesgo? ¿cómo pensaste en esto?
1: Mira, en aquel momento Oso eh, tenía un contrato firmado en aquel momento, no recuerdo si me quedaban en uno o dos años de contrato, pero digamos que mi situación era bastante estable eh, y eso siempre se lo ha agradecido a Azteca eh, estaba yo en un contrato bastante estable Um, yo creo que nunca, nunca sentí que oh, fuera a ser qué riesgo para mi chamba, ¿no? Porque digo, bueno, mira, soy el primero y si no jala, la verdad es que ya había estado yo en programas que no jalaban. O sea, okay. me, me ha tocado estar en programas que fracasan, programas que sacan del aire, o sea, eso es parte de la televisión y se te va haciendo la piel gruesa. No sentí eso. Y además también te voy a ser sincero, o sea, tampoco es de que tuviera yo mucho margen para negarme. O sea, <risa> claro. Si, esto, es, oye, esto es como en la política. O sea, si ¿Más? te niegas, pues a ver si se vuelve a abrir la siguiente puerta, ¿no? O sea, no vas a ser tú el primero en la lista si se, si, para cuando se abra una puerta eh, más, claro. más interesante. No, y yo te digo, ya venía yo del camino, ya venía yo con esta amplitud. Es decir, vámonos a la aventura. Ya mis vacaciones eran de aventura. Ya traía yo metida la aventura en la piel. Ya lo que yo estaba pidiendo. Era aventura, ¿no? Ya había ya habido a Machu Picchu. Ya había... y, y yo creo que eso ayuda. Y por eso te decía, uno se avienta para atrás. ¿Y qué te, qué te da? ¿Qué me dio el senderismo a mí? Una amplitud para recibir las cosas y saber que las, las podemos transformar. O sea, las cosas muchas veces o lo que nos pasa no viene necesariamente etiquetado de positivo o negativo. Lo tenemos que transformar en, en positivo o negativo.
0: Pasa el tiempo. Hexatlón es, es un fenómeno y entonces sí llega un momento en el que tomas un poquito una decisión, ¿no? hablas de que te, te tuviste que reinventar y entonces esta Y los caminos se empiezan a separar cada vez un poquito más ¿no? y, y, y empiezas a dejar atrás eso que fuiste 20 años. Eh, sí. Dijiste que cuando eras niño no eras mucho de tomar riesgos y hoy, o en el momento en el que te diste cuenta que si seguías por este camino, que estaba siendo muy exitoso, que tal vez no sabías cuánto futuro podría tener o no, estarías tal vez dejando atrás eso que había sido 20 años, no dices que eh, la gente se tiene que reinventar por miedo y, y se tiene que reinventar para sobrevivir. ¿Cómo pensaste tú en este momento? Porque hoy tú ya eres más quien eres hoy que quien fuiste 20 años. Sí. Sí, este momento es en el que te toma la
1: decisión. ¿Cómo es? Es un momento oso de, de necesidad. ¿eh? Mira, hay, hay momentos de reinvención que los puedes, a lo mejor, los, los abrazas en, en tu escritorio, ¿no? en, en el estudio de tu casa. Hay momentos en los que no, no te tocan así, te agarran allá afuera. O sea, hay momentos de necesidad. Yo veo esto como un momento de necesidad, pero, pero de necesidad positiva. A ver, yo me metí en... Hay un libro muy bueno que se llama El Poder del Alter Ego. Y te habla de cómo somos capaces de... ¿Por qué los alter egos, ¿no? este tema de, pues de tener una doble personalidad, Clark Kent, Superman ¿no? este, o Spider-Man y estos temas? ¿Por qué son poderosos para la mente? Yo en esa primera temporada llegué con unas ganas de decir, a ver, yo no voy a fracasar aquí. O sea, llegas con esas ganas de decir... No voy a fracasar aquí, voy a hacer el trabajo, voy a aprender a trabajar en un reality show sin monitores, voy a aprender a trabajar en un ambiente cambiante, voy a aprender, lo voy a sacar adelante, me cueste lo que me cueste. Y me metí en la cabeza la aventura. Y en ese momento dije, esto es una aventura y la voy a resolver. Eh, entonces a mí me agarró por necesidad, Oso. o sea, no es tanto de que, pues mira, tengo esta opción y tengo esta opción. ¿no? Opción A, opción B... Eh, y las voy a analizar. No, no, no. A mí me agarró esa necesidad allá afuera, en el sol, en la lluvia. En, mañana tienes que levantarte otra vez. En, en seis meses descansé dos días. O sea, todos los santos días grabando, 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 grabando. Eso ya era alto rendimiento. ¿no? O sea, y no había manera de regresar. No había manera de decir no. En ese momento dije, no, tengo que sobre... Fue, fue un acto de supervivencia. ¿cómo le hago para sobrevivir esto? Y eso te lleva a triunfar, ¿no? Al final. Dije, ¿cómo le hago uno? Para que me aguante la voz. Narrando allá afuera 30 carreras por día. No, pues tengo que empezarme a tratar como atleta de alto rendimiento. ¿Y qué hiciste? Dormir más horas. Empecé, empecé, empecé a adoptar y a entender lo que hacen Daniel Corral, Rommel Pacheco, etcétera, etcétera. ¿Cómo cuidan sus cuerpos? Si yo no ¿Cómo, ¿Cómo cuida su cuerpo un, un, un pelotero de grandes ligas que tiene que jugar 162 partidos por temporada? Necesito buena recuperación, necesito mejor hidratación, necesito un mejor doctor, ¿no? Tuve que conseguirme un foniatra, o sea, un, un, el mejor médico especialista de voz en México, ¿no? Fermín, o sea, eh, tuve que buscarme complementos vitamínicos. Me fui a buscar un doctor que me pusiera, o sea, que me diera a mis 40 años todos los suplementos, complementos, vitamínicos necesarios para que yo pudiera estar top, ¿no? Con energía top. Me puse a hacer ejercicio. Yo, pues, era de, era, ya sabes, de ejercicio cuando, cuando se me antoja, ¿no? ¿no? No, no, todos los días. Para que yo me empecé a dar cuenta y empecé a leer libros, ¿no? A ver, para que yo pueda memorizar todo lo que tengo que memorizar, Esto que haberme levantado en la mañana a correr y hacer ejercicio, hacer fuerza. Y empecé a darme cuenta de este tipo de cosas que necesitaba tener la cabeza muy fina y para eso necesitaba comer bien. Entonces todo empezó a, a removerse por necesidad y el cambio de cómo llegué esa primera temporada, cómo salí físicamente fue importante, ¿no? O sea, te empiezas a poner fuerte y, y ya de ahí me agarré. Y aparte me agarró con el tema, ya sabes, la crisis de los 40 y esos asuntos, pero de ahí me agarré. Pero lo mío fue necesidad, o sea, y la necesidad de estar allá afuera. La necesidad de la competencia. Así fue. Ojalá haya contestado más o menos la pregunta.
0: Toño, ¿y cómo se veía al final de esa primera temporada un día normal para ti?
1: ¿Una vez que terminó?
0: Sí, no, en los, digamos, las últimas semanas, ¿cómo se veía? ¿Cuál era tu rutina? ¿Cómo te cuidabas? ¿Qué comías? ¿Qué tomabas?
1: Mira, me, me metí en la cabeza que, y me he metido en la cabeza que soy un comunicador de alto rendimiento. En los últimos cuatro años he narrado más de 13 mil carreras. Al, al, en esa primera temporada batallé mucho con la voz. Las cuerdas vocales son un músculo. Un músculo que hay que cuidar, que hay que hidratar, que hay que proteger, que hay que darle flexibilidad, que hay que darle masaje. Empecé a tener problemas de, oye, no tengo voz, no, no me alcanza la voz, de quedarme afónico. Entonces me empecé a, eh, a cuidar. ¿Cómo, ¿Cómo era mi rutina? Me levantaba a 6 de la mañana eh, sabía que tenía que hacer algo de cardio, pero también sabía que si me salía a correr mucho tiempo me iba a deshidratar por el clima de República Dominicana. Entonces tenía que buscar un lugar, mejor una, una corredora o una bici fija en aire acondicionado, porque si no me deshidrato y voy a estar ocho horas en el sol. Un desayuno muy light y me empecé a llevar mis licuados de proteínas en una hielera a, a la locación. Y mientras yo veía a todos comiendo fuerte, yo decía, no, yo no voy a comer fuerte porque si como fuerte ahorita uno me va a dar flojera Dos, me van a dar ganas de dormir. Y tres, no me va a hacer la digestión a 35 grados centígrados. Y eh, cuatro, también tiene implicaciones para las cuerdas vocales. Entonces, no, me voy a esperar, voy a hacer una sola comida eh, a las seis de la tarde. Y así y me voy a dormir a las nueve de la noche. Eh, así empecé, en, como, como atleta de alto rendimiento, ¿no? Eh, y luego bueno, tenía yo a estos chicos a un lado y dije, pues a ellos les ha funcionado, a mí también me puede, me puede funcionar, y me empecé a leer libros ¿no? de, de alto rendimiento, de peak performance de los Navy Seals <risa> todas estas cosas me las empecé a meter como cuáles ¿cuál ellos...
0: qué libros eh, te aventaste que te acuerdes que te hayan pegado bien
1: mira, así de los primeros que me vienen a la mente hay un cuate que se llama Jocko willing
0: claro. que Extreme fue el Ownership. de los
1: sí. Navy Seals Extreme Ownership me lo leí eh, hay otro que se llama Mark Divine que también hay muchos libros sobre Navy Seals, no, ya prácticamente uh -huh. cada, cada 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 uno escribe su propio libro. Eh, me leí los de el, el libro del gen deportivo de David Epstein, no, que también habla de cómo cómo se forja un un campeón, un atleta de alto rendimiento. ¿Sabes cuál me marcó mucho? Y esto no tiene que ver necesariamente con lo físico, pero sí con lo mental. Hay un libro que se llama The Cub's Way de cómo le hicieron los cachorros de Chicago para romper la maldición de los 108 años sin ganar la Serie Mundial. Y cómo Theo Epstein, que es el hombre, el general manager, que logra romper con los Medias Rojas de Boston la maldición de Babe Ruth de no ganar la Serie Mundial tantos años, lo contrata el dueño de los cachorros de Chicago. y Dice, a ver, si tú rompiste esa maldición, tú eres el único que puede romper esta maldición. Se lo lleva a Chicago y te empieza a contar cómo modifica los procesos. Yo creo que el tema de los procesos es muy importante. Otro libro que me leí, Atomic Habits, sí, James ¿no? de James Keir. Clear. Empecé a meter en esos temas que tú dominas, de cómo un proceso en la mañana sí tiene consecuencias todo el día. ¿no? Eh, esos detallitos, ¿no? que es al final como los atletas de alto rendimiento hacen la diferencia entre ganar y no ganar, entre ganar y perder, entre quedar primero y quedar cuarto. Entonces empecé a modificar hábitos eh, y empecé a utilizar herramientas. O sea, dije, a ver, esto memorizar. Yo escribo mis textos, yo escribo mis guiones, ¿no? Eh, aparte todos los días tengo que escribir guiones y todos los guiones tienen que ser de motivación y de alto rendimiento. Entonces me he tenido que comprar muchos libros y eh, leerlos, algunos completos y algunos de rápido. Vivía yo en un pueblo de 30.000 mil habitantes, un pueblo donde no había ni cine. Entonces, todo eso es parte del caldo de cultivo para una reinvención obligatoria.
0: Y parte de esta reinvención, como lo dices, fue crear un personaje, ¿no? Eh, te volviste motivador, eh, que ya me dijiste un poquito de dónde sacas, ¿no? Están tus libros y toda la experiencia que tienes, pues, de primera mano platicando con estos atletas y sacando estas joyas, estas pepitas de oro que les permiten verdaderamente estar al, al más alto nivel. ¿Cómo, o no sé si es algo que quieres evitar, pero cuando estás transformándote en un personaje que está on los eh, pues 24-7 prácticamente o todas tus sí. waking hours, ¿cómo evitas que ese personaje se coma a la persona?
1: Te come. Eh, yo creo que es imposible evitar que te devore, te devora, te, te da tus dentelladas, o sea, sí te da tus... tus te, 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 sí te lastima. Sí, te hiere. Eh, mis primeras tres temporadas las viví yo solo. ¿no? Entonces, el estar solo también provoca que pues, te vuelvas un, pues, un, un obseso, ¿no? Un nerd, un obseso. Vives para trabajar. Vives, ya no ni siquiera le llamo trabajar, vives para el personaje, ¿no? Y te le empiezas a creer y empiezas a decir es que la manga de la camisa está un poquito más suelta y no, no no la tengo que apretar no este todo tiene que estar perfecto no empiezas a entrar en esos niveles neuróticos de perfección en donde te enojas ¿no? te enojas si si hay un detallito que no está no eh, y te molestas y si sí, pues llegaba yo a veces tengo una carpita no o se acabe narro una carrera y me voy a mi carpa me siento me hidrato este a punto y me regreso cinco minutos después al circuito a la siguiente carrera Sí, llegas, avientas la silla, enojas, gritas. Pero ahí es donde cuando estás solo, pues es muy fácil quererte el personaje y vivirlo 24 horas al día. Cuando empiezo a tener una nueva relación con la que ahora es mi esposa, con Michelle, ella es la que me empieza a pegar mis regañadas de, oye, pues aquí no estás en personaje, ya bájale al personaje y, y aquí te me vale y aquí te vas a comer esto y pues, ya sabes, ¿no? Todo es todo lo, que, todo lo que una buena esposa sabe hacer, ¿no? ya deja de estarte peleando con aquel, este, ya deja de estar gritando, le hablaste muy feo a aquel. O sea, todo eso que te da un personaje, porque aparte estás en personaje, ¿no? caminas como personaje, hablas como personaje eh, y lo tienes que hacer porque es mi, mi trabajo aquí en el Hexatlón es, es una especie como si estuviera yo en una obra de teatro. ¿no? Es un reality show que corre, yo lo vivo como si estuviera en vivo, no y realmente está ocurriendo porque los chicos tienen hambre, tienen, tienen, están cansados, vienen de dormir algunos en el suelo y quieren ganar ese día la casa quieren dormir bien, quieren comer bien eh, extrañan a su gente no pueden irse yo tampoco puedo irme <ríe> no, imagínate, estoy en este momento para cuando salga esto, estoy grabando la semana 30, o sea, llevo desde septiembre hasta marzo casi abril aquí, y no he, no he regresado a México, y todos los días espero un llamado en la noche que me dice a qué hora me tengo que presentar, entonces sí te devora el personaje pero bueno, la gente que está a tu lado, si te quiere, te ayuda, ¿no?
0: Y en cuanto a el involucramiento, porque bueno, ciertamente el exatlón es, es extremo. Eh, sí para ti como conductor, pero para los participantes es una barbaridad, ¿no? Hace poco platicaba con David, la bestia, y con Yusef. Mira. Que te fueron a ver a la oficina y estuvimos platicando de ti también. Eh, te quiero mucho, te mandan saludar. Sí, son eh, o sea, me contaban la, la, la barbaridad de cosas que tienen que, que vivir. Y sé que tú, como parte de este personaje, pues te volviste motivador, mentor, animador, pero también en la manera en que comunicas hacia el público, bueno, tiene que ver con este involucramiento de las historias, no solo con el que gane sino también con todos los demás, hasta con los maletones, ¿no? Y, y tú lo acabas de decir, o sea, ves ese dolor, ves la emoción, ves estos con, contrastes, ves el sufrimiento. ¿Cómo ¿Pones una barrera para que ese, ese estrés o esos extremos no te lleguen a ti y también te desgasten aparte de la chamba que tienes que hacer?
1: Es algo que, que es inevitable también, Oso. O sea, acá llora uno mucho, ¿eh? Acá <risa> lloramos mucho, reímos mucho. Mira, un reality show como este, y particularmente todos los reality shows, me atrevo a decirlo, pues de alguna manera se generan una serie de condiciones Casi, casi de laboratorio, para que las emociones se exacerben. O sea, alguien que lleva 15 días durmiendo en el piso, ¿no? Eh, o sin poder bañarse como le gusta bañarse, pues se empieza a poner de mal humor, ¿no? Eh, ¿Cómo le haces.? Sí, afectan. Por supuesto que me afectaban mucho más la primera temporada. Te estresan. O sea, son condiciones estresantes, ¿no? En muchos casos, tú ves que unos están eufóricos y los otros están desconsolados. Te dan ganas de irlos a abrazar y darles la mano. Pero sabes que es parte de esto. Conforme han ido pasando los años, he ido eh, pues, poniendo mis propias barreras de protección. Nunca se me va a olvidar y te la voy a contar. O sea, un día en la primera temporada, una chica se lastima muy seriamente la rodilla. Y eso pues prácticamente fue un golpe. Fue, fue en la noche, ya nos agarró cansados. Y se hizo una... Se abrió la rodilla, literalmente un tajo en la rodilla porque fue bueno, un accidente. Pues nunca se me olvida esa noche, salí del, del circuito, me fui a comer una pizza yo solo, ¿no? O sea, son de ese tipo como de arrancones emocionales de, de querer eh, y, 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 y le hablas a tu mamá, ¿no? O sea, oye, pasó esto. Al principio sí te la compras mucho, después te empiezas a dar cuenta que, que también tienes que mover ciertas barreras y que e intentarlo lo hago con mi esposa, de no traerme el reality show a la casa. Porque si no, al rato los dos estamos viviendo el reality show. Y ella también lo sufre, ¿eh? O sea, ella también pobre, le pasó esto, qué injusto, ¿por qué? Eh, qué mala onda, ¿no? Ella también se empieza, o sea, pasa, porque de eso se trata, ¿no? Al final es un espejo. Eh, no sé, todavía me pasa. Yo, a veces, cuando despido a los atletas, me pongo muy sentimental y, y también sé que, pues, sí me duele verlos partir, pero pues, tampoco les pasó nada, ¿no? Al contrario, ya van a, a, su, a su casa. Pero, pues, tiene que uno irse haciendo de piel dura, pero también yo creo que parte del éxito del reality es que pues todos sintamos. Y yo creo que la gente quiere eso, quiere ver cosas auténticas. El día que a mí no me genere ninguna emoción, pues ya no ya no de, ya no, de, no tengo por qué estar aquí, ¿no?
0: Oye, ¿tienes alguna práctica que te ayude precisamente para dejar el reality fuera de tu casa? O sea, y te lo digo no solo como como reality, sino digo como emprendedor muchas veces te llevas, o sea, te conviertes en el personaje, no te conviertes en el fundador. Y si la empresa va mal, toda tu vida es pésima. Y yo estuve en esos, en, en esa posición y pues la gente alrededor de mí era miserable, no? Cómo le haces? Ya prácticamente tienes algún, algún sí. ejercicio mental que hagas antes de llegar o de salir a tu casa? Tienes un algo que respires, algo que hagas que, que como que marque el final y que digas, bueno, ahora voy a, al mundo real.
1: Sí, mira, las técnicas básicas de, de meditación ¿no? y, y de respiración son sumamente útiles, me han servido mucho, ¿no? De meditar 10, 10 minutos ¿no? por día, 15 minutos, tampoco aguanto mucho más, pero sí son como pones una especie de puerta, ¿no? Eh, haces como un pequeño detox del día. Eh, sí, sí lo hago, pero ¿sabes qué me funciona? Cuando siento que ya me está devorando, ¿no? Que ya me estoy creyendo de demasiado esto me pongo a hacer algo totalmente diferente a veces entre carrera y carrera que estoy narrando y tengo tiempo porque yo empiezo a las 9 de la mañana y termino a las 7 de la noche para grabar las competencias me pongo o a leer o me pongo a ver a veces me pongo a ver hasta Netflix o sea, con tal de que si siento que el ambiente anda muy caldeado afuera, yo sé que si nada más estoy viendo qué está pasando y quién está peleando con quién es probable que yo tenga también una reacción ¿no? entonces me pongo a ver una serie, ¿no? Trato de como un, una tangente, ¿no? Una salida. A veces me ponía a ver el béisbol, ¿no? Cuando está la temporada y tengo aquí mi, mi app, me pongo a ver el béisbol y me, me preocupo de otra cosa. O cuando se podía viajar, me ponía yo a, pensar, a buscar destinos de viaje. ¿no? Es decir, ay, mira, cuando termine esto me voy a ir a tal lugar. Y eso, pues me sirve como para tener pequeñas válvulas de escape. Digo, no es nada del otro mundo, pero sí me ayuda.
0: Toño, ¿qué hace la diferencia entre un buen comentarista y un gran comentarista
1: creo que cuando sabes exactamente cuál es tu misión cuál es el propósito estás más cercano a alcanzar un nivel de excelencia y un nivel extraordinario mira yo lo defino de esta forma te voy a poner una, un, un ejemplo y una historia cuando yo voy a, a los Juegos Olímpicos yo y me dan un micrófono y yo estoy ahí y sé que voy a transmitir la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, yo me, me regreso a los básicos. Trato de que mi piel, mis oídos, mis ojos y mi corazón, de ponerlos al servicio de las personas que no están ahí. ¿Qué sentirías, qué habrías sentido tú si hubieras visto a un mexicano ganar la medalla de oro y tú hubieras estado en la arena? ¿no? Yo te lo tengo que transmitir. No solo contar, transmitir. Yo soy la piel de esos que no están ahí. Entonces yo me tengo que emocionar también. Y no es una emoción creada, es la verdad. Cuando Memo Pérez gana la medalla de oro en Beijing 2008, yo en ese momento me veo, me pasa algo bien bonito porque gana la medalla y yo me, algo pasa en mi psique, que yo me vi a mí mismo de niño viendo por televisión a Ernesto Canto ganar la medalla de oro. Vi a, a, al niñito ¿no? en la televisión de sus papás en 1984 viendo un mexicano cruzar la meta y atrás venía otro que se llamaba Raúl González. Y en ese momento se da como este efecto que a lo mejor le pasa a los actores de teatro de que me empiezo a narrar a mí mismo. A, me empiezo a narrar a mí mismo de niño para que ese niño pudiera sentir todo lo que yo estoy sintiendo ahí. Eso es lo que hace la diferencia entre un gran cronista, un gran comentarista y uno extraordinario. El poder estar a la altura de las circunstancias. El poder saber exactamente, Oso, cuál es el papel que juegas. Porque no puedes narrar una medalla olímpica si está un mexicano que si no está un mexicano. No puedes narrar una medalla de Michael Phelps cuando rompe el récord de Mark Spitz y no estar a la altura de la hazaña de. Del atleta. Tienes que entender. Y por eso saber de historia es muy importante. Y, y, y por eso hablaba yo de vámonos para atrás. O sea, lo que estoy haciendo es algo que en 30 años alguien lo va a buscar y va a decir: ¿cómo, narra, ¿Cómo narraron en México la octava medalla de oro de Michael Phelps cuando rompe el récord de Spitz en Londres 2012. Tiene que encontrarse con eso, ¿no? O sea, tiene que. Yo se lo tengo que, que revivir el momento. 30 años después. Eso es lo que hace la diferencia. Saber para, para qué estamos los contadores de historias. Y hace 30 mil años que el ser humano se está contando historias. Y yo trato de imaginarme a aquellos que fueron a la que iban a cazar el mamut, al búfalo, o, y que regresaban. Y uno de ellos tenía el don de contar la historia y de recreársela al resto de la tribu. Eso es mágico, eso es maravilloso para mí.
0: Toño, eh, eres un gran contador de historias y ciertamente echas mano de las experiencias, ¿no? Porque no solo eres un contador de historias, eres un explorador de historias. Y lo hiciste con El Día de mi Vida, los dos libros eh, que sacaste. Eh, ¿Qué aprendes de estos atletas sobre cómo se viven las 24 horas antes del de momento probablemente más importante no solo de su carrera deportiva, tal vez de sus vidas. Hay, hay deportistas que solo tienen esos cuatro sí. minutos una vez en su vida y sí. para eso se preparan toda su vida. Y bueno, está todo el caso de la depresión postjuegos, ¿no? Sí. ¿Qué, qué aprendes y, y, y qué incorporas a tu vida de, de, de estos atletas, estas hazañas?
1: Oso, yo escribí esos libros para ayudarme a mí mismo. Básicamente fueron, son libros de autoayuda para mí, ¿no? Yo los escribí esos libros porque yo cuando pues, tenía algo grande en, entre mis manos, es más, yo cuando empecé en la televisión me moría de miedo, me moría de miedo. Yo decía, ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué hago aquí? Tengo, tengo cuatro meses de haber entrado a TV Azteca y estoy en el noticiero con Javier A la Torre porque todos se fueron a Atlanta 96 y me dejaron aquí con el señor. Yo no sé ni pararme, nadie me, nadie me ha dicho nada, nadie no me ha enseñado nada. ¿Qué hago aquí? No? O sea Yo esos libros los escribí para... Poder vencer mis propios fantasmas, mis propios miedos, ¿no? Que creo que eso es lo que hacen la gran mayoría de los escritores, ¿no? Para sanar alguna herida. Yo, yo quería preguntarle, ¿no? Yo le pregunté a Ernesto Canto ¿cómo le, cómo le hacían para dominar los malditos nervios en un día tan importante. Yo quería saber si habían dormido o no habían dormido, ¿no? Y cuando empecé yo a explorar esas historias y a que me contaran esos detalles, me di cuenta que pues, varios no pudieron ni dormir, ¿no? Que varios nada más cerraron los ojos y que al otro día tuvieron una pésima noche. Hay quienes tuvieron una gran noche ¿no? y se levantaron súper energéticos y perfecto. Pero hay otros que les dolía todo, que todo salió mal ese día. Al, al, eso me han enseñado. Los, fíjate, los grandes atletas, más que enseñarme eh, cómo alcanzar la excelencia, yo creo que me han transmitido la, su parte más humana. Cómo, cómo acabar con nuestros miedos, con nuestros complejos. ¿no? Cómo acabar con nuestros propios fantasmas, ¿no? O sea, el, el yo saber que ellos también tenían miedo me, me, me ayudó mucho a, a yo eh, desarrollar mi potencial. Ah, bueno, pues entonces es normal tener miedo, ¿no? Yo pensé que yo era el que tenía miedo nada más, ¿no? Porque a veces la sociedad te lo mete así, ¿no? Eh, eres, eres un miedoso, ¿no? Que no, no. Y luego lo empecé a ver yo eh, eh, con mis compañeros en estadios, ¿no? Decía, oye, pero si este trae 30 años más que yo, está más nervioso que yo, ¿no? Eh, eso me han enseñado los grandes atletas. Además, me han enseñado a ser positivo. Nuevas maneras de pensar. Pensamiento positivo o mejor aún, pensamiento neutral. Eh, Memo Pérez me decía, yo me propuse que ese día iba a ser un día perfecto. Estuviera como estuviera, yo me iba a repetir a mí mismo que era el día perfecto. Y, y, y salí de la vía olímpica y estaba lloviendo y había un tiempo horrible. Yo dije, va a ser perfecto. Y llegué 10 minutos tarde, va a ser perfecto. Esto es perfecto. Ah, me duele la rodilla perfecto y parece que no pero si sí es un coco wash tremendo ¿no? o sea otro gran atleta William de Jesús Córdoba medallista de oro campeón olímpico en taekwondo en Barcelona en 92 él decía es que yo voy yo voy a ganar en todo hoy ¿no? voy a ser el primero en todo voy a ser tengo que ser el primero a la hora del pesaje desde el pesaje ya le estoy ganando ya este tema psicológico de la lucha psicológica abajo de la zona de combate eh, ya era de yo soy el número uno ¿no? yo soy el mejor y que en, antes de salir a la final olímpica de Barcelona 92 traía la rodilla hecha a pedazos. Y dice: Si me ve mi rival cojeando, me va a atacar la rodilla patadas y no voy a poder hacer nada. Y entonces él finge que mientras van caminando hacia el combate se va arreglando, subiéndose el pantaloncillo, ¿no? Y que se va como abrochando el, el cordón para que el otro no se diera cuenta. Y total que gana la medalla de oro. Y cuando llega al, al antidoping, los dos. Da, los tres meditos al, anti, al antidoping él se, se tiene que quitar el uniforme para, para dar la muestra y su rival le, dice, le ve la, la rodilla con un derrame gigantesco, toda inflamada, le dice ¿cómo no vi esto? ¿cómo no me enteré de esto? o sea, como diciendo, tuviera ganado o sea, tuviera vencido, eso me enseñaron los grandes atletas, a ser sumamente positivo y a sacar lo mejor de lo que tengas, y lo veo aquí todos los días hay días terribles, y aún así salen, y lo que tengan lo convierten en algo mejor
0: ¿tú cómo te programas todos los días? ¿Tienes algún mantra, algún proceso de programación eh, cuando, cuando despiertas o cuando estás por enfrentar algún reto difícil?
1: Sí, sí, sí. He creado ¿no? mis propias eh, burbujas, ¿no? mis propias burbujas que también las crean los propios atletas. Tú ves a Michael Phelps con sus audífonos ¿no? antes de salir. Yo uso mucho la música también, la misma pista musical. ¿Qué oyes? Eh, la misma playlist, ¿no? Pues es una playlist ahí... Ya sabes, tengo desde grupos de, de rock que me gustan, como Survivor, que era el que hacía la música de Rocky, ¿no? No la fanfarria de Rocky, sino sí, the Eye of the los Tiger. temas musicales, ¿no? Sí, de Eye of the Tiger. Entonces, tiene muy buena música, ¿no? Eh, pongo, eh, me gustan mucho los soundtracks de las películas, ¿no? Eh, entonces, hay películas muy emotivas, muy épicas, con grandes soundtracks que de inmediato pump up, ¿no? Te levantan. Y, y a mí ya después de cuatro años escuchando, digamos, la misma playlist a la cual le voy adicionando, ya me activan. Ya es una programación neuro neurolingüística que me activa. ¿Cómo me activo también? Ensayando. La hora del ensayo para mí es sagrada. Mi esposa me dice, ay, espera tantito que, este tómate el café conmigo. Le digo, no, porque es tiempo que a mí me va a faltar de ensayo. no eh, Si yo llego tarde, tengo que llegar temprano, porque si llego temprano, ensayo. Y en el ensayo, es como el calentamiento de un atleta. Vas sintiendo tu cuerpo, vas sintiendo la, las cuerdas vocales, empiezas a meterte en personaje. Eh, me pongo tenso antes de salir a, las, a, la, a, la, a la plataforma y estoy de malitas, ¿no? O sea, ya estoy aquí. Y te empiezas como que a, ya voy a salir, güey. O sea, más bien ya, ya ponte, ¿no? O sea, no puedes salir, he hecho un plan, ¿no? Te tienes que salir un poquito como, como competidor. Yo veo a los competidores aquí con sus mantras, ¿no? Siempre hay uno que pega un grito, ¿no? Así de... ¡huh! ¿no? O sea, esto es como respiración dragón, ¿no? O sea, esas cosas que hacen que a todos, bueno, que cada quien la, la encuentra y a mí me ayudan. El, el memorizar lo que voy a decir, pues al final es contenido motivador, ¿no? Motivante. Entonces, pues eso ya también me ayuda de, de inmediato.
0: Me, me intrigó mucho eso que dijiste, que empezaste a, a hacerte de frases, recursos, libros. ¿Cuáles son tus dos o tres donde más has encontrado motivación o de donde más carne puedes sacar?
1: Mira, hay un libro que, que a mí me, me ha marcado mucho y no es un libro de motivación. Es una gran novela y es una novela clásica, pero yo creo que fue el, la primera chispa de mi, de esta nueva etapa que estoy viviendo. Y es un libro de Jack London que se llama Colmillo Blanco. Y es, el, es la historia de un cachorro de lobos en la época prehistórica, que termina convirtiéndose en el primer perro, digámoslo así. O sea, es una historia de reinvención, como un lobo en el momento en que empieza a juntarse con un clan de, de, de humanos, empieza a cambiar sus instintos por otros instintos y a desarrollar una serie de habilidades nuevas. Jack London es un escritor fascinante de lo mejor que hay, que tuvo una vida tremenda, y que también escribe otro libro, que se llama El llamado de la selva, que lo acaban de hacer película recientemente, y es la historia inversa, es la historia de transformación de un perro que recupera los instintos salvajes del lobo y termina viviendo con los lobos. Entonces ese libro me marcó tremendamente, me lo regaló un gran periodista mexicano que se llama Arturo Jicotencatl. y un día yo le, en una de estas charlas de café entre periodistas y hablando de olímpicos, y, de, y le dije, oye, no sé cómo llegamos ahí. Le dije, bueno, ¿y cuál es el propósito? ¿Cuál es nuestra misión en la vida? ¿Para qué estamos aquí? Y él me dijo, para luchar. Vinimos a esta tierra a luchar, a vivir, ¿no? Pero no a la vida esta placentera que a mí me encanta, sino estamos aquí para luchar. Y me llevó a la librería Gandhi y me dijo, te voy a regalar este libro, léelo. Y cuando lo leí, vi eso. Es la historia del planeta, finalmente. Estamos aquí. Vamos a vivir adversidades, vamos a ser golpeados, vamos a, su a sufrir pérdidas, vamos a tener cicatrices, pero va, no nos queda otra que luchar. Ese es un gran libro, Colmillo Blanco de Jack London. Te diría que hay otro gran libro y no quiero que dejártelo, o sea, no, no dejar de compartirlo. Otra gran historia que se me metió a mí en el corazón. Eso, hay un, hay una historia, un libro que se llama Endurance. Es la historia de Ernest Shackleton. Ernest Shackleton es uno de los grandes exploradores del Polo Sur. Estudiado en escuelas de negocios, o sea, en Harvard lo han estudiado. Es reconocido como uno de los grandes ejemplos de liderazgo. Eh, es un hombre que quiere cruzar el Polo Sur de lado a lado, o sea, entrarle por la Patagonia y salir por África. Recluta 27 hombres se los lleva en 1914 a, la, a, las, a las aguas del polo y antes de poder llegar al, a tierra firme, el barco queda encallado y, en, y, y se viene abajo todo el proyecto. No hay comunicación con el mundo exterior y él tiene que transformar la misión, en lugar de cruzar el polo, en salvar a su gente y salir de ahí. 18 meses atrapados en el polo, en, en los hielos, el barco termina siendo destruido por las placas de hielo y ellos terminan haciendo una expedición para poder salir de ahí con los barcos salvavidas. Pero el tipo es un ejemplo de liderazgo, de flexibilidad, de adaptación, de cómo mantener la moral de un equipo. Termina regresando a los 27 hombres de su tripulación, sanos y salvos, 18 meses después a Inglaterra. Es un libro que a mí me ha marcado porque te enseña lo que es luchar pero luchar de forma inteligente a readaptarte, reinventarte, ser flexible, eh, usar lo que tengas a tu favor. Son dos libros que a mí me han marcado profundamente. Toño,
0: ahorita, bueno, has mencionado, no sé si 10 o 20 libros ahorita y claramente siendo periodista llevas muchos años leyendo, pero antes de empezar a grabar me dijiste que eres gran fan del audio. Eh, ¿Tú hoy lees, escuchas? ¿Cómo es como
1: consumes tanto contenido? Los dos. Eh, soy un gran fan del audio. Me duermo todas las noches escuchando una novela siempre. Y, novela. Pues, sí, para dormir, para dormir me pongo una novela porque no necesito estar como tan pendiente, ¿no? Eh, no es, ya no es un tiempo como para estar en aprendizaje, sino más bien como para soñar con algo, ¿no? Imaginarme que me cuenten un cuento. Fíjate cómo qué chistoso es. A los niños les cuentas un cuento para dormirse, ¿no? En algunos casos. Estoy haciendo exactamente lo mismo 45 años después. Entonces me pongo una novela y me pongo, eh, me, me gustan mucho las novelas del, del imperio romano, estos temas de las grandes batallas, Aníbal, ¿no? Eh, y, y la invasión de Roma, esos, esos temas. Escucho, escucho mucho audiolibro. En la mañana, cuando me subo a la bicicleta fija, estoy escuchando ya o podcast como el tuyo, o audiolibros ya mucho más de aprendizaje. Eh, otro libro que me encanta es el, el último, que seguramente ya lo, lo tienes en el radar, el de Simon Sinek, El juego infinito, ¿no? que sí, me cambió a mí la concepción también de, sí, sí, de, de cómo hacer estrategia. Pero al mismo tiempo leo en digital, ¿no? cuando quiero ya meterme al detalle, a ver, oye, este capítulo está muy bueno, si sí lo necesito releer, si sí lo necesito subrayar, me voy a, a, al digital, o mejor aún, si tengo chance, libro en papel. ¿no? Pero escucho mucho de libros y el libro es. ...súper, súper, súper bueno, eh, tengo que ir al, al, al digital o al papel. Si agarré del libro lo que necesitaba, bueno, me quedo con el audiolibro.
0: ¿Y en audiolibro usas alguna app en particular o le vas campechaneando?
1: Pues me, me clavé con, con Audible, ¿no? Es la de Amazon, entonces como que están linkeadas las cuentas y por ahí me voy... ...pero pues cada vez hay más opciones, ¿no? Eh, y la, voy explorando ahí Podimo, Vic, eh, y es, esas, ¿no? Pero al final pues los libros como los bestsellers, como que hay que comprarlos, ¿no? Entonces, voy a Audible.
0: Toño, eh, dices que tienes que hacer lo que sea para forzarte a estar despierto. ¿Qué significa eso y cómo lo haces tú?
1: Yo creo que este, esta vida y este mundo van a tal velocidad y cambian tan rápido y, y el tiempo es tan valioso que pues que yo siento que en esto siempre... Yo creo que la curiosidad es clave, ¿no? Yo creo que todos tenemos un, un, un radar, ¿no? Para la curiosidad. Me gusta alimentarlo todos los días. Porque entre más aprendo y entre más descubro, más opciones voy encontrando. Y como te decía hace unos instantes o hace unos minutos, nunca sabes para qué te van a servir las cosas, ¿no? Gracias a Dios leí mucho de niño. Entonces ahora... Eh, le, le, puedo aportar todo eso en mi trabajo y además aprendí a escribir. Entonces eso me, vamos, es sumamente útil. ¿Cómo estoy despierto? El, el arte te mantiene despierto, ¿no? Yo creo que el arte es un, es, es un espacio donde, donde te despierta como ser humano. Y me refiero al arte por cualquiera de sus, de sus áreas o disciplinas. Te hablaba yo de, de, de la cocina, la, la gastronomía me encanta, y eso te despierta. El, probar algo de manera diferente, ¿no? Eh, que sea la, el mismo tomate, pero que te sepa distinto o que te genere una sensación en la boca diferente, te despierta, pero hay que estar dispuesto, ¿no? Eh, el, el catar, ¿no? Hacer una cata vertical de vinos eh, en la cual estás probando un vino de 1970, uno del 80, uno del 90 y uno del 2000 de la misma bodega, te despierta los sentidos, te hace pensar, ¿no? Te, te genera nuevas conexiones neuronales. Eh, yo creo que hay que estar muy, muy despierto, muy abierto. El arte a mí me ayuda muchísimo, ¿no? El escuchar un disco diferente, ¿no? Eh, escuchar jazz, ¿no? Por ejemplo, que el jazz es algo... Eh, es, es, esa improvisación ¿no? coherente del jazz. El, los museos te despiertan, ¿no? Eh, los libros te despiertan. Eh, un, un buen video, también una buena película. Eh, si sí, está bien hecha y también todo eso... Las artes te despiertan, en mi caso. Y, y también cosas físicas, ¿no? Eh, el aprender a, a jugar un, un juego nuevo te, te mueve. Todo eso te mantiene fresh.
0: Te, te oí decir que te gustaban los juegos neuronales, que te, de repente te rava, lavaban los dientes con la mano izquierda y ese tipo de cosas. ¿Sigues siendo eso?
1: Pues debería hacerlo un poquito más. Mira, cuando me pasa algo, ¿no? Que algo se, algo se descompone o... Y, y no tengo de otra porque estoy yo en una playa virgen en donde no hay ni señal ni nada, pues, pues entonces tengo que resolver y, y trato de resolver como lo tenga. y e, e, La aventura te lo enseña. ¿eh? Si trato de hacerlo, ya a veces ya me, te gana la rutina o me gana la rutina y, y ya no lo hago, pero sé que es sumamente útil. ¿no? Eh, sé que es importante que lo haga para seguir eh, pues desarrollando. no he, he tenido épocas, o sea, yo tuve épocas en las que me daba cuenta que te estancas, me no Empiezas a escribir lo mismo porque él es lo mismo, porque consumes lo mismo. Eh, y te tiras en el sofá a ver la misma serie todos los días. Eh, yo creo que estas cosas sirven, pero la aventura como tal nos mantiene vivos. Hay una gran frase de Sebastián Álvaro, que es uno de los grandes exploradores de nuestro tiempo, que dice que la aventura es la única manera de robarle tiempo a la muerte. Y la aventura no no necesitamos ir al Himalaya, ¿no? no necesitamos subir al Everest. Probablemente yo jamás suba al Everest. digo ojalá un día lo haga, pero, pero yo creo que la aventura está dentro de nosotros, o sea, y es la manera en la que enfrentamos el día, y la manera en la que resolvemos nuestro día, y la manera en la que le decimos sí a ciertas cosas, en lugar de todo rechazarlo y todo querer, quererlo sacar en serie. Entonces, vivo con la aventura dentro, por eso consumo muchos libros de aventura para que me mantengan eh, abierto como, 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 como homo sapiens, ¿no? Hemos perdido mucho. Mira, al final otra vez escuchaba una charla que decían, llevamos 30 mil años programados de cierta manera. No, no, no te creas que, en los, que nada más porque en los últimos 100 años pues, hemos sufrido cambios radicales, tu estómago ya no está acostumbrado a lo que comían tus ancestros. O sea, seguimos más conectados con ellos de lo que pensamos. Seguimos más preparados eh, y programados mentalmente para como lo hicieron ellos, ¿no? para sobrevivir que, que para estar en la realidad virtual o, o que para estar en el videojuego. Entonces eso me mantiene despierto.
0: Toño, ¿qué es a lo que más le vas a dedicar energía o lo que más te emociona en los próximos 12, 18 meses?
1: wow Pues mira, he, he decidido he decidido eh, a mis 45 años eh, ponerme serio en el tema familiar. Eh, entonces creo que es tiempo, después de 25 años, de entregarme al periodismo y a la televisión y ser eh, un obseso ¿no? de alto rendimiento. Eh, creo que le tengo que dedicar eh, mucho a, mi, a la familia en los próximos 18 meses. Quiero ser papá. ¿no? Este... Y, y sé que tengo que dejar cosas. Sé que voy a tener que bajarle para poder vivir esa, esa gran aventura que me va a conectar con lo más primigenio del ser humano. no Entonces creo que le tengo que dedicar mucho a ser papá. Me tengo que casar eh, en el próximo verano. Me iba a casar el año pasado, pero por el tema de la pandemia no se pudo. Entonces me tengo que casar por la iglesia el próximo verano. Y tengo... Tengo que darle ya, pisar el acelerador para intentar ser papá, si no, nunca lo voy a hacer. Eso le voy a, lo tengo muy claro en la cabeza que si no, pues me, me puedo pasar otros 25 años y me lo dice mi esposa. Pues sí, entregando muy buenos números, muy buenas cuentas, pero pues el tiempo, la vida se va, ¿no? Eso es una. Dos, eh, el proceso de reinvención continúa, ¿no? Y pues yo creo que voy a regresar a esta isla porque... Pues la, 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 las cosas están saliendo bien. Y tengo una misión y aquí un compromiso. Entonces creo que regresaré aquí y, y no descarto, no descarto empezarme a hacer la idea de que a lo mejor mi hijo ande por aquí dando uno de sus primeros pasos, ¿no? Entonces eso es lo que creo que puede pasar en los próximos 18 meses. Vienen los Juegos Olímpicos, lo cual es, una, es fascinante, ¿no? Los Juegos Olímpicos son el amor de mi vida. Entonces estaremos desde México para narrarlos porque no, las condiciones no están para ir a, a Tokio. Y quisiera yo seguir promoviendo ¿no? eh, el tema del alto rendimiento, de la aventura, eh, seguir trasladando el, lo que nos enseñan los atletas y el deporte de alto rendimiento a la vida urbana de los profesionales como tú y como yo. ¿no? Tomé un curso hace poco muy bueno eh, con el head coach de los Seattle Seahawks, con Pete Carroll y con Michael Gervais, que es un gran psicólogo de alto rendimiento deportivo. Es un curso de ocho semanas en donde básicamente trasladan lo que hacen con los jugadores del NFL. Desde temas desde mindset, sleep, recovery, eh, hidratación, eh, temas de planación estratégica. Eh, entonces, un poquito cómo un, un NFL, ¿no? un jugador del NFL es capaz de entregar esos resultados pues no nada más es porque estás grande y musculoso, ¿no? Es Necesitas tener todo muy ordenado, todo muy alineado para sistema. poder entregar ese, ese resultados. Entonces, me, ese tipo de cosas creo que son muy valiosas hoy en día y creo que yo aquí tengo un laboratorio bien padre en donde todos los días voy tomando notas y puedo entregar algo así.
0: ¿Cómo se llama ese curso?
1: Es la página, el, el, el proyecto se llama Compete to Create. Y lo vas a encontrar así, Compete to Create. Es el proyecto conjunto de Pete Carroll el head coach de los Seattle Seahawks con Michael Gerbice. Michael, eh, Michael Gerbice tiene su podcast que también es muy bueno y es él habla de alto rendimiento, peak performance. Y por ejemplo, tu asesora, ¿no? Ellos te dan clases, pero pues tienes una asesora, ¿no? De cabecera con la que checas las dudas. Tu tutora, pues era una medallista olímpica de voleibol. O sea, está padre, ¿no? Le preguntaba yo mis dudas a una chava que jugó voleibol dos veces, medallista olímpica con USA. Todo está padre, ¿no? Y está muy un competitivo. Ojo. Sí, échale un ojo. Está muy divertido y, y está bueno y está muy bien hecho, la verdad. Compete to create. Si no, al rato te, te mando el link. Toño,
0: si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Yo le yo escribiría en el cielo para que todo el mundo lo viera. Esta noche, invéntate un futuro que ames. Y mañana. Sal a buscarlo.
0: Increíble. La verdad, Toño, ha sido un verdadero placer. Me podría seguir horas. Sé que estás más tarde y que aparte tienes un día pesado mañana. Eh, no te quiero detener. Tú hablaste de que tus primeros libros los escribiste como para para ayudarte sí. a ti mismo. Y sí. ciertamente es la misma lógica con la que yo empecé este proyecto de Cracks Podcast y ciertamente lo que me dejas hoy a mí y espero que a la gente que nos escuche eh, es de gran ayuda. Así que muchísimas gracias por lo que haces, muchísimas gracias por la apertura, el, la, la, sí, la apertura y la generosidad eh, con la que compartes las historias, Toño. Eres un crack en la chamba, en, en, en cómo transmites en lo vulnerable que eres eh, y eso vale muchísimo. Así que muchísimas gracias por el tiempo. ¿Dónde te puede seguir la gente? Digo, medio obvia la pregunta, pero ¿dónde te pueden contactar, seguir, buscar, aprender más?
1: primo que nada. Muchas gracias, Oso. La verdad es que me encanta tu espacio, me encanta lo que haces. Eres un comunicador que está generando valor, auténtico valor todos los días. Y, y también todo lo que tú haces, todo tu esfuerzo, a mí me ayuda y me da herramientas para seguir, y estoy seguro que a, a miles de personas. Eh, muchas gracias por esta oportunidad, en verdad, de, de ser parte de tu, de tu gran proyecto. Eh, ¿Dónde me pueden seguir? Mira, tengo mis redes sociales. Estoy en Instagram como Antonio-Rosique, estoy en Twitter, Antonio-Rosique. Me encantaría también que se echaran un clavado a mi podcast, que se llama Expedición Rosique. Y yo intento ahí llevar, llevarte de viaje, llevarlos de viaje, y, que, y, y nuestros guías son los grandes montañistas mexicanos los grandes exploradores mexicanos o personajes extraordinarios que nos llevan eh, a esos lugares a donde solamente ellos han ido, entonces ahí se pueden dar una vuelta
0: No, está padrísimo le estuve echando un ojo ahorita en el research y la verdad es que está increíble eh, voy a poner links a todo lo que hablamos y Toño, pues muchísimas gracias ¿algo más que quieras agregar?
1: No, gracias, Uso, muchas gracias en verdad y, y yo creo que todos todos en la vida tenemos cada día la oportunidad de, de reinventarnos de ser mejores en, como personas como seres humanos y el amor es yo creo que una de las grandes fuerzas que mueven este planeta
0: Toño muchísimas gracias te dejo descansar y estamos en contacto gracias Oso que Dios te bendiga gracias un abrazo Platicar con Toño se sintió verdaderamente como hablar con un amigo de toda la vida y sinceramente espero que sea la primera de muchas conversaciones con él. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-116. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Mencioname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas como arroba oso traba y no olvides mencionar a Toño como arroba antonio-rosique. Puedes encontrar links a todo lo que Toño y yo hablamos y mencionamos el día de hoy en cracks.la-116. Y eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de Cracks. Si quieres recibir un correo mío todos los viernes con las cosas más interesantes que encontré en la semana, entonces no puedes dejar de suscribirte a mi newsletter Viernes de Cracks. Viernes de Cracks es un correo muy corto con 5 tips, hacks, recomendaciones de documentales, libros, apps, artículos o cosas que me recomiendan y que creo que pueden hacer mejor tu fin de semana o ayudarte a empezar una buena conversación. Son muchos miles de personas las que ya lo reciben cada semana. Y si quieres recibirla tú también, puedes ir a cracks.la-viernes y muy pronto estará en tu inbox. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio, pero sin duda, por mucho, Vic es mi favorita. y después, contenido ilimitado por solo 167 pesos al mes en un pago anual de 1999 pesos al suscribirte a VIC. Simplemente ve a cracks.la-diagonal VIC. VIC se escribe b alta e e k Una vez más, es cracks.la-diagonal VIC. Este episodio es presentado por Hospital Ángeles Health System.